0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores stødt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
1: Napoli fortsætter og fortsætter med at imponere, og nu er det ikke længere et spørgsmål om hvis, men hvornår de lyseblå fra syden kan kalde sig italienske mestre anno 2023. Velkommen til en Mediano Special med fokus på det suveræne førhold fra SA, Napoli, og med fokus på en række af de folk, der har gjort Napoli så suveræn i år, som tilfældet har været. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg er blandt andet fast vært på vores månedlige format om italiensk fodbold, og i dag har jeg besøg af ikke bare en eller to, men hele tre gæster i studiet her i Vandløse. Den ene, han er altid med, når vi taler om sag på Mediano, det er journalist forfatter og fortæller Karsten Krog. Den anden er søfartshistoriker og napolitillænger gennem rigtig mange år, Torbjørn. Torbjørn er også manden, der har været med tidligere, når vi taler om Napoli, og er det altså også i dag i den her special. Den tredje gæst kender vi fra fodboldbanen i Danmark, hvor han optrådte for klubber som AGF, OB, Lyngby, Horsens, Brøndby og fra Marmer, men også fra udlandet, hvor han både har været i Holland og Tyskland, men også har haft et ophold i Rusland, hvor han blev trænet og ingen ringer end Luciano Spalletti, Napolis nuværende chef på sidelinjen. Det var en øh, lidt længere introduktion end øh, nogle af de andre, men øh, pænt goddag til dig, Michael Lump. Tak for det. Michael, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at blive ved dig og starte ud over ved dig, fordi at, øh, Spalletti han er en herre, som vi kommer til at tale en del om i dag. Øhm, fordi efter de her mange imponerende år under Sarte i midten af 2010'erne, så ligner det jo, at det bliver i år under Spalletti ledelse, at Napoli de høster deres tredje mesterskab i klubens historie. Og altså det første siden 90, hvor at en vis Diego Martadona, han svingede takstokken. Du kender jo til Spalletti. Han var din træner, der var i, i Zenit øh, fra 2010 til 2013. Med lidt øh, legemål ind over. Bare sådan her kort og godt til at starte med, hvad han for en person og hvordan var han at have som, som træner?
2: Jamen, han var jo han var utrolig øh, velorganiseret ind på banen, øh, var altid forberedt, læste sine modstandere rigtig, rigtig godt, øh, dygtig, øh, van, vanvittigt dygtig, men, øh, men også meget øh, kontroversiel person, øh, ofte i klammeri med, med både medspillere og modstandere, og, og øh, altså, han vidste lige præcis, hvad, hvad han ville. To personer, øh, en ind på fodboldbanen, og en udenfor, så en øh, en, en træner og en, en person der der skiller så meget ud. For en som dig som det kan vi godt sige ikke
1: spillede så mange kampe under Spalletti hvordan var han så her som træner var han stadigvæk en som der kom og havde samtaler med dig eller var han en som så altså, giver mig så lidt et glemsel?
2: Nej overhovedet ikke Spalletti var fantastisk til, til alle spillere når du når du var ude på træningsbanen jamen, så var du så var alle lige Uh, vi skulle altid sørge for at kalde ham uh, Mester Spalletti mm -hmm. det, var, det var rigtig vigtigt for ham Og jeg husker også, den allerførste gang Vi, vi, uh, vi møder og bliver introduceret For, for Spalletti uh, Det er faktisk på en træningslejr Der siger han til os, at uh, hvis der er nogen der, der kommer til at fuck med ham Så vil han fuck med os Og så bliver det et helvede i den her klub uh, Så var vi ligesom forberedt på det Og vi havde også, nogle, vi havde også nogle, uh, en spiller En tyrker, som uh, som valgte at komme to dage for at se ham på, en, øh, på en træningslejr, og han var hurtigt ude og klare dem igen, efter han sagde Mr. Spaghetti i stedet for Mr. Spalletti. Så han var meget, han var meget lige på, og, og som jeg sagde før, inde på banen, der var han, der var han utrolig, øh, altså alle var lige, og, øh, hvor mød, mødte du ham uden for banen, jamen, så var han altid meget personlig, og, og kom altid hen og hilste, og, og ville gerne snakke, og hvordan har din de familie det, og alt sådan nogle ting. Så to meget, meget forskellige personer. Og vi kommer til at tale
1: meget Spalletti her, men
2: vi kommer også til at tale om Spallettis nuværende
1: Napoli-hold lidt senere. Hvor meget følger du med, når Spalletti han står på sidelinjen nu her lørdag eller søndag og coacher det her napoli mandskab der er på vej mod sit uh, tredje messerskab?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide at se, uh, se en træner, som har succes, som jeg selv har prøvet at have. Jeg kan jo nikke til rigtig mange af de her ting, uh, de taktiske på... På, på den måde Napoli de spiller på i dag Så jeg, jeg synes det er utroligt spændende at sidde og se, uh, se Napoli Så jeg har set dem en hel del gange i den her sæson Og, og uh, altså, som jeg sagde før mange gange så, så kan jeg se at de opspil de, de, de ender med at score på Det er jo faktisk meget af det vi, uh, jeg er blevet trænet i, i, uh, i senere også Så
1: meget Rui det er den position du har spillet uh, i opspilsmønstrene gang. Tobjan, jeg ved du kigger også med når Sardis, oh nej Spalletti, drengen, de er på banen i øjeblikket. Men øh, nu kommer et spørgsmål vedrørende Sardis, fordi Sardis-dane, det var jo sådan husker jeg, noget af det ypperste i Napoli, så nyere historie, det var dem. De kom tilbage sådan på på fodboldkortet igen, og det var lige ved næsten et par gange nu her. Og så blev det så Spalletti, som der ligner manden, der fik det her mytiske svær op af stenen i det syditalienske. Kan du så din umiddelbare reaktion, da Spalletti kom til og, øh, og så også den her lidt spøj tid, vi har været igennem med, med Gianluca Gattuso som træner, der var og op til Spalletti's ansættelse.
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg tænkte, at det var, en, det var et godt valg. Altså, Spaletia er jo en træner, der stort set har haft succes i alle de steder, han har været. Det kan godt være, at han bliver skuset lidt af nogen, der følger med i italiensk fodbold, fordi han ikke har vundet mesterskabet i Italien. Men altså, han var tæt på, og han havde jo det her Roma-hold i nålerne som udfordret ind, der der på det tidspunkt vandt de fleste mesterskaber, og det hold var vi jo mange, der elskede, både fordi de var flamboyante, men også fordi de spillede godt fodbold, og fordi han på en eller anden måde, jeg ved ikke om det er helt rigtigt, men man siger, at han opfandt en falske nier med, med Totti som, øh, som spydspids, selvom han jo egentlig ikke var havde været et spidsangriber før. Så jeg tænkte også lidt, nu får vi en rigtig fodboldtræner, og ikke bare en motivator, som øh, Gattuso nok lidt var kastet som oven på øh, Ancelotti. Carsten, også din numbar-reaktion,
1: kan du huske, spæsig øh, hvad du tænkte, og også, altså, jeg havde måske lidt glemt ham i forhold til de her billeder, vi så ham, hvor han gik med, med fødderne og, og maste, hvad hedder det, druer fra, fra vin rundt omkring, og han, han lod til at leve meget godt i sit otium, og så lige var han tilbage igen.
4: Ja, men altså, Luciano Spalletti er jo en, en ret speciel og lidt kunstversiel person, som Michael han også siger. Han er jo ikke elsket alle steder, overhovedet. Og efter at Indre lavede en meget lang kontrakt med ham, og så fyrede ham, fordi de fik mulighed for at hive konde ind, så vil han jo ikke forhandle med nogen som helst i to år. Det kan jeg huske, at vi også stod og grinede lidt af dengang, kendt. Fordi han havde jo en kæmpe løn. Og der var egentlig klubber nok, der var interesseret i ham. Fordi som du selv som turværende også siger, så er det jo en, en træner, der har været en stor succes. Eller en relativt stor succes næsten alle steder, hvor han har været men det var han sådan set ligeglad med. Og det, 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 er nok, det synes jeg også noget af det, Michael siger allerede nu, og vi kommer nok til at høre mere fra ham om det, at Luciano Spalletti er ikke specielt interesseret i at være venner med folk. Jeg, jeg tror, han er en meget fair type og træner, og det er også det, jeg hører, når jeg taler med Per Krøldrup om Luciano Spalletti, det er, at, at det, er en, det er en fair, men hård træner, men jeg tror ikke, han er i det her game for at lave venner. Og det kommer vi nok også tilbage til på et tidspunkt, når vi, når, når vi sådan skal tale lidt om, hvilke store personligheder, som han jo har smidt ud af klubber øh, gennem tiderne, ikke? og ikke mindst i, i Napoli.
1: Ja, vi skal nok øh, tale meget mere Luciano Spalletti senere i udsendelsen. Det tør jeg allerede godt øh, låne. Det er altså en udsendelse, hvor vi, øh, lad os bare sige, lægger champagne på køl, selvom Torbjørn han er evigt pessimist på, øh, på Napolis vegne. Vi tør godt øh, korben som mestre i denne sæson, så er hvornår på sæsonen, at det bliver. Og jeg, synes, det er, også lige... jeg
4: synes, det er noget optimistisk, da du sagde, at, øh, at det blev Spalletti, der trak stenet op af af stenen, eller undskyldet svært op svært, stenen. stenen ja. Det sagde du faktisk i dat tid, som om det var trukket op. Nå,
1: ja, det ja, jo, der,
4: der, der tænker jeg også, at Torvald han stod derovre og tænkte ikke helt endnu. Den,
1: den er ikke også. helt mejslet i granit endnu, og så skal jeg altså også lige for god ordens skyld nævne, at vi optager her fredag eftermiddag, men at udsendelsen først bliver bragt søndag morgen. Så om det lige er 15, 18 eller 21 point Napoli, de får foran deres nærmeste konkurrenter i tabellen. Det kan altså afhænge lidt af resultatet i aften fredag, når Laggio kommer på besøg og så også i forhold til nogle af de andre øh, resultater i den her spillerunde fra Italien. Inden vi bevæger os videre i udsendelsen, så skal det også lige med, at det er Støt Miliano Der er årsagen til, at vi fire vi kan hoppe i studiet her fredag og tale om Napoli og Spalletti, som vi gør det. Flere og flere kommer med om bord og vælger at bidrage med enten 35 eller 50 kroner, så vi fortsat kan trykke på speederen og lave 10 eller flere udsendelser om ugen. Vi fik et par 100 nye med i februar måned og lancerede så tidligere på ugen en stor nyhed om, at Mediano nu også skal udkomme på skrift med såkaldte long-reach og dybdegående artikler eksklusivt på vores platform for medlemmer af støt Mediano. For jer, der endnu ikke er med i støt Mediano, betyder det ikke færre udsendelser og at noget rykker over bag en betalingsmur. Tværtimod, faktisk vi laver indhold som aldrig før og udgiver enten en indtaling af artiklerne eller laver en ekstra udsendelse smidt ud på vores normale feed på baggrund af de her artikler, som Gisle, Brygman, Stanbury eller du, Karsten, kommer til at lave den kommende tid. Hvad har vi på vej i forhold til den italienske pind?
4: Jeg er i gang med noget parma fra 90'erne. Fedt. Ja, det, bliver, det skal nok blive sjovt. Det bliver også en sjov udsendelse, tror jeg.
1: Det kan være altid øh, til brug til noget. Bidrag til øh, støt med De bliver altså ikke gemt væk i Brygmands hovedpude hjemme i privaten i Valby. De bliver puttet her i lydmikseren foran mig og øh, er med til at sikre mere indhold til. Ja, lytter, det er den model vi tror på. Se på støtte Mediano, det burde være lige til. Foruden støtte Mediano så er Sorte Sokker også med, når vi laver indhold om SA, som i dag. De er altså vores partner på italiensk og spansk fodbold gennem en længere række efterhånden, og du kan benytte dig af koden Mediano, og så får du 20% rabat ved dit næste køb hos dem. Torbjørn, nu kigger jeg lige på dig, fordi at jeg fik jo titulerede dig som søfartshistoriker. Du har noget med, med historie også. Og jeg synes egentlig, at Napolis historie er interessant. Karsten du og jeg, vi så for det er vel to års tid siden, den her forrygende dokumentar om Diego Armando Maradonas tid i Napoli. Slutningen af 80'erne, de gode år, i 87 i 90. Men siden der, Torbjørn, så har der jo været en tørke på nu 33 år. Nu siger vi, at den, den bliver indløst til senere hen på sæsonen. Men det er også en en ret unik rejse, Klubben har været igennem med op- og nedture, en konkurs blandt andet også. Og sådan noget. Hvor skal vi
3: egentlig starte hen i forhold til at, at skrive Napolis nye historie fra 90'erne og frem til nu? I virkeligheden kan man vi nok starte ved den italienske Supercop-finale i uh, 1990, hvor uh, Napoli vinder 5 meter over Juventus. Og, uh, altså, der, der Napoli lige har vundet det andet mesterskab, men det er jo i virkeligheden det der, man kan kalde high watermark, eller det sidste uh, bølgeskvuld, fordi siden der begynder at gå ned ad bakke. Det gør det jo i første omgang med Maradonas dopingdom i foråret 1991. Altså på det tidspunkt ville Maradona gerne ville være væk fra Napoli i noget tid, men var ikke kommet det. Og så, så får en dopingdom, og Napoli ender vist nok så nummer syv som forsvarende mester. Så, så er der lidt noget, der minder om sådan en to de nedkørsel med det, man kalder sådan nogle falske modbakker, hvor der lige kommer en lille stigning, og så går det altså rigtig meget af. Så går en lille stigning, og så går det altså rigtig meget ned. Altså igen. Sådan var det jo op igennem 90'erne. Og det var virkeligheden det Napoli, jeg kan huske fra da jeg var barn. Og det var måske også derfor, at det her med fodbold var bedre i 90'erne. Det er jeg ikke helt enig i, fordi Napoli var langt værre i 90'erne. Og øhm, der er jo sådan en periode, hvor der er nogle gode spillere som Fonseca og Carrega blev hængende nogle år også, efter, efter Maradona. Fonseca scorede fem mål på udebane mod øh, Valencia i en uefa øh, cup Sådan et helt, helt vanvittigt øh, freak accident midt i Napoli's generelle nedtur. Men i 1998, der går det så ikke længere. Der er en sæson 97-98, hvor Napoli vinder to kampe i hele sæsonen. Det er jo lige før Chimonesa allerede er bedre. De mangler bare lige at en kamp i år. Så, så det er bedre, end Napoli var det år. Altså, det var jo skandaløst. Og jeg kan huske, vi jeg var faktisk på studietur i Syditalien det år, og jeg vil gerne ind og se Napoli her. Ja hvor italienske værtsfamilier eller værtslæger sagde, at det, det går simpelthen ikke. Altså, der er alt for store risiko for slagsmål. Der er risiko, alt for stor risiko for vold, fordi at folk er så vrede. Og jeg så går,
1: resultaterne til dårlige resultater, forplantede sig til altså kulissen-atmosfæren ja, omkring klubben? altså
3: for det første var der selvfølgelig ikke så mange tilskuere på stadion. Jeg talte lige med, med min bekendte Luigi om det i går, han boede en arbo på det tidspunkt, før han flyttede til Danmark. Jeg sagde, folk mistede også bare lidt interessen. Altså, det var kun dem, der var virkelig hardcore og virkelig sure, der kom på stadion. Øh, børn holdt op med at holde med Napoli, for de vandt jo ikke noget. Det blev bare dårligere, dårligere og dårligere. Og det kulminerede jo så i 19... hvad kan man sige, Nati og blev ramt i 2004, hvor klubben gik konkurs. Og på det tidspunkt taler jeg altså ikke om en klub, der lå i Serie det Vi taler om en klub, der var led nummer 16 i Serie øh, Før det gik konkurs... Så de var på røven, for at sige det, lige ud. Og øh, egentlig skulle de have været tvangsnedrykket to rækker, men øh, der blev fiflet det i det italienske forbund, som der normalt gør. Og altså, de blev kun tvangsnedrykket en række til Serie C1, som det hedder på det tidspunkt. Og det var så der, at det, der Atlantis kom ind og købte det, der ikke engang var en klub længere. Altså, han startede et selskab for ny, kaldte det Napoli Soccer, og startede med stort set ingen spillere. Beholdt et par spillere fra den gamle trup, men ellers blev alt bygget op for ny. De skiftede træningsanlæg og og så er det jo i virkeligheden nærmest gået op, siden da. er det er også derfor, jeg ikke er helt enig i det, den her med, så har det været tørke siden den 190. Det synes jeg bestemt ikke. Altså, faktisk har det været en fornøjelse at være en arbolig fan i så mange år, fordi det langsomt er blevet bedre og bedre og bedre, der har været en masse højdepunkter, som jeg har været meget taknemmelig for Har, har den, den opbygning
1: også været sådan organisk bygget op, synes du?
3: Ja, altså bestemt. Man startede, I virkeligheden har det været noget nær perfekt, altså, hvor man starter med at hive en lokal dreng i øh, Paolo Caravaro, som er fast serie A-spiller på det tidspunkt, og ham får man så hævet hjem til CB, der Napoli ligger der. Og han bliver jo så øh, fastmand i centerforsvaret nogle år, og han brænder virkelig for Napoli. Han, han scorer mod Juventus på det, Jeg tror, altså, Han har formodentlig aldrig scoret på Saxespark før eller siden i sit liv. Men det gør han så mod Juventus, og han begynder bare at græde. Og, altså, det betyder så meget. Og så får man nogle unge spillere til fra udlandet. Hamsik og Lavecci. Altså, altså tænk, man er en nyoprød i klubbe i 2007, og så de unge spillere, man henter, det er så Hamzik og Lovetsi, som ender med at blive kæmpestjerner og legender for klubben. Så hele vejen igennem har der været en, en, en fornuft og en ro, men også en, en lokal, lokal ledenskab. Synes jeg.
1: Carsten, jeg ved, at du har også kommenteret Napoli en frygtelig masse gange i, i årenes løb. Hvordan husker du sådan, det her Napoli-hold måske op til hvor Mati han begynder for alvor at, at få dem til at, at rulle på den store internationale scene igen. Hvad, hvad var det holdet, der var, hvad, hvad man mærke i den dengang?
4: Ja, det er nogle meget forskellige hold, som jeg kommenterede egentlig for Napoli. Ikke? Fordi jeg startede faktisk med at kommentere Valza øh, Napoli. Og det var jo et, øh, det var et hold, der stod meget lavt og spillede meget defensivt og spillede i sådan en blok, sådan en, nærmest en, en 3-5-2-blok. Og så spillede man med rigtig meget kontrafodbold, og man havde dygtige, dygtige kontraspillere, ikke i Lavetsi og Cavani og Hamsik, som var de her tre musketerer, der ligesom orkestrerede de her, øh, de her angreb. Og man havde ingenting imod at stå lavt. Det var egentlig relativt underholdende at se på, fordi der var næsten altid garanti for en del mål med de der fyre der, som jeg også fik kæmpe karriere, når man tænker over. De kontrakter, de har lavet, øh, Lavetsi og, og Cavani senere i Manchester United og PSG osv., og det er jo ikke for børn. Øh, og så kom... Benitez i et par år, det blev kedeligt som alt andet, Benitez-fodbold. Og så i 1905, eller undskyld, i 2015, så kommer Saraje til. Og det er, jo, det er jo et lille mirakel, han laver på de tre år der. Det er jo et, det er et fodboldhold, som spiller utrolig flot fodbold i de tre år. Og det er stadig lidt ærgerligt, at de ikke vandt et mesterskab på det tidspunkt der. Og han, altså han, han spiller jo med rigtig, rigtig hurtig boldomgang. Det er noget helt andet fodbold, end det, som, som Masaje har, har spillet fem år tidligere. Og det, det er jo nok det Napoli-hold, man sådan rigtig bliver forelsket i, vil jeg sige. Øh, og så var der en lille smule her til sidst, hvor Ancelotti kommer til i, i, sådan, i halvandet år. Det første år, hvor Ancelotti er, der, der bliver de jo nummer to, og begynder at ligne et, et hold, der måske kan vinde øh, titlen. Og så går det så helt galt. Så det har været nogle ret forskellige øh, Napoli-hold, jeg sådan har, har set. Men, men det, jeg altid har haft fornemmelsen af, når jeg skulle kommentere en Napoli-kamp, det var, det bliver ikke kedeligt
1: kan man sætte Napoli i en kasse udover, at man kender deres lyseblå trikot, men også en spillestil, som man tænker, det er en måde, man skal gøre det på? Carsten taler tit om, at i Roma skal man øh, gerne vinde og underholde og spille flot. Alle tre ting kombineret. Altså, hvordan ser man på det i, i sydlige -talen?
3: Det tror jeg ikke rigtigt, man har... Jeg tror, Saribol blev sådan en ting, som ramte hele Europa, hele fodbold-Europa, folk talte om det, men før det var man jo også en klub, som kom op som oprører og kæmpede og havde nogle spillere, som man tænkte, det er Aronica, Campagnaro, Cannavaro, Izzo i målet, altså spillere, som, hvor man ikke havde en forventning om, at de skulle spille sprudende fodbold, men at de fik resultater på den måde, de nu kunne få resultater, så... Det er nok først med Sardis ankomst, at der, der kommer det her skift, og man begynder at tale om Napolis spillestil som en eller anden form for identitet.
1: Godt, hvis vi skal prøve at rette blikket på denne her sæson, og lad os udenæt, at vi har en øh, fodboldspiller i studiet også, Michael. Når du sidder og kigger på, på Napoli nu her i en, en, en given weekend, du har jo om spillemønstre, som der er ret synlige også, øh, og det kan være, at nogle også. Øh, der bare sidder og kigger med, ikke helt har styr på, hvad det er, de gør der så godt, men, men hvad er det, du ser i Spalletti's måde at bygge det her Napoli holder op på?
2: Jamen, altså, når jeg, når jeg sidder og ser Napoli spille, så, så synes jeg, det er ofte øh, de samme spilmønstre, der går igen og igen og igen, og det er sådan set også, hvis, hvis man kigger på de mål, de egentlig får scoret, så er det jo mange gange de samme... Øh, det kan godt være, at bolden ikke ligger det helt, helt præcis det samme sted, men, men ideen er i hvert fald at få den ned i det, i det her felt, hvor, hvor man kan gøre rigtig ondt på modstanderne. Det er ofte en, en central på en modstander, og når, når modstanderen rykker, eller bag, modstanderens bagkæde rykker fremad, så, han, så kan han godt lide den her chipbold ned bagved. Det er ikke nødvendigvis kun en chipbold, det kan også være en bold, der går i dybden, som rammer omkring hjørnet af det, af det lille felt. Og så har man altså nogle, øh, nogle hurtige spillere til at kunne, kunne løbe de her bolde. Og hvis man kigger på mange af, af de mål, si men han har han scoret i den her sæson, så er det jo bolde ned til Quartar Celia, som, øh, som så har lagt den ind over til, til ham. Øh, og nogle af dem, det har altså også bare været sådan nogle tab ind Men det, det er meget af det... Øh, som Spalletti, han går meget op i, han, han vil gerne have bolden rigtig meget. Det kan man også se på, på den måde Napoli, de spiller på. De har bolden jo rigtig meget. Det er jo ikke, fordi de vælter i den ene chance efter den anden. Fordi han, øh, meget af boldbesiddelsen, den fungerer altså også på egen bandehalvdel. Men det, det, han kan godt lide at være kontrolleret. Han kan godt lide at være organiseret. Og øh, mange af, trænings, øh, en af træningsøvelserne, det går altså ud på at øh, have bolden ned på egen bandehalvdel. Øh, meget roligt på bolden, det må man sige, de er. Øh, og den vej rundt, så, sætter man, øh, så kommer modstanderne lidt længere frem på banen, og så slår man altså, så slår man altså hul i modstanderne.
1: At de har de her tre mande inden centralt, altså især Stanislav lovler det virker jo til, at han altid har en eller anden bold i baglommen, fordi skulle han miste en, en bold, så kan han altid finde en ny frem. Altså han er, han er umulig at, 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 at klønge bolden fra. Karsten, jeg ved også, at, at når du sidder og kigger på Napoli, vi sagde jo også inden sæsonen, det var en sommer, hvor man sagde farvel til rigtig mange store profiler, og, øhm, og så skulle starte noget nyt op, så det er jo lidt overraskende, at de står her, hvor de står i år, men, men jeg ved, at du via nogle af dine kontakter også har talt med nogle folk, der mener, at Spalletti, han skulle egentlig være med til at rydde op i den her trup. Hvad tror du, det har gjort, den her store oprydning, der skete i sommer?
4: Jo, det var hurtigt, vi kom til det punkt. Må jeg lige spørge Michael om noget først? Ja, gør det. Fordi jeg synes jo, det er... Nu, nu ved du at du har spillet forsvar det meste af, af din karriere og sådan noget der. Når du ser på sådan en som hvad er ligger du mærke til ved ham? Hvad er der specielt ved ham? Altså, hvad kan han, og hvad kan han ikke? Jeg ved godt, han kan det mest.
1: Som bakker det er i hvert fald ikke så sjovt at dem
2: op på sådan en type der.
4: Jeg ved godt, du ikke ikke spillet inden central, men du er trods alt nede fra den der del af rummet der. Hvad ser du hos ham?
2: Man kan sige, at for det første er han jo vanvittig hurtig. Han er jo en goalgetter uden lige. Han ved, hvor målet det står. Og hvis man kigger på, han er jo den spiller i Europa, der har scoret næstflest mål efter Holland. Uh, han ved jo lige præcis hvad, hvad han skal gøre, han ved lige præcis hvornår han skal løbe, du ser lige så snart at de her, de her spillere uh, Lobotka osv, de får bolden ind centralt, det kan også være lidt ude i siderne, men så, så ved han at han skal løbe, og han ved lige præcis hvor han skal løbe hen, det går, går, går til jo rigtig meget op i uh, mange af træningsøvelserne, det er jo sådan nogle bolde, der, der bare bliver chippet ned over sådan nogle uh, mannequindukker. dukker uh, og så løber de jo altså bare dernede når jeg ser Ossimene, så sidder jeg meget og tænker,
4: altså han er fantastisk fysisk også. Det var noget, som, som jeg også talte med, som Kryldrup havde været nede og se en kamp mod Fiorentina, hvor han bagefter havde sagt... Ja, det han mest lagt mærke til, og han har jo spillet den der plads, hvor man spiller over for en, øh, en, en nier. Han sagde, ja, han er hurtig, men han er så fysisk, han bruger armene så meget, han er så stærk, han kan skubbe folk væk, han kan springe med meter op i luften på hovedspil, i hovedspil og så videre. Jeg synes, han spiller meget alene nærmest, altså han, han kan det meste, men han, han er nærmest sådan en, en fri nier på en eller anden måde, som bare er dødsens det,
2: det har du jo fuldstændig ret i, øh, fordi det er nemlig også sådan, jeg ser det, han ligger meget alene på toppen, hvor deres to kanter, de, de kommer til at flakke lidt mere rundt. Og det ser du jo også i, i den måde, at øh, det er jo ham, der scorer rigtig, rigtig mange af deres mål. Øh, og hvis du kigger på den, der har scorer næstflest, Kvaratelja, øh, jamen så, så er han jo scoret næsten ligesom, eller han har lagt op til næsten lige så mange mål, som han egentlig har scoret, øh, Så det er jo meget af tingene, omhandler jo Simon. At det, det er ham, der skal sætte i scene Det er ham, der skal score målene Og det, han er jo fantastisk dygtig Han er jo, ja, som du selv siger Han springer jo højere end alle andre Han gjorde det for nylig over en målmand også Og så selvom det var en mand med, med handsker Så
1: sprang han over ham og, og hættede den i et frit mål også og han <laughs> kan jo
4: næsten lave mål alene Jeg tænker også, at han er sådan en type, du ved, Hvis du giver ham bolden en mod en med en forsvarsspiller Så er der jo angriber, der ikke kan drible forbi En forsvarsspiller Men det kan han godt nok altså, Hvis man var ham isoleret med en forsvarsspiller Så er man i
2: problemer Ja, jeg vil også noget stå i den situation, som forsvarsspiller. Og, og skulle, hvis, hvis du bliver fanget, altså, der er jo ikke så meget at gøre. Han har jo hurtigheden, han har fysikken, jamen, han sparker jo fantastisk til bolden. Og så er han jo for mål så det er ikke særlig sjovt at stå overfor.
3: Så noget af det, han giver Napoli, det er jo, at han er et våben, stort set uanset, hvordan Napolis position i kampen er. Fordi han, han er hovedstødstærk. Hvis kampen er lidt låst, så ser man sit at Napoli forsøger bare at hælde den ind i feltet. Det virker selvfølgelig ikke hele tiden. Der er også stærkt forsvar. Men sådan kan han score. Men han kan også score, hvis Napoli står defensiv, fordi han er så hurtig i omstillingerne. Så der har været mange kampe, hvor Napoli mere eller mindre bare har sparket langt i perioder. Og det er virkelig lidt primitivt, men det ser jo Så når han kommer fri og en mod en, så ender det med at blive en succes alligevel. Og så vil jeg lige knytte en kommentar til det her med, at han, han har scoret en masse mål. Men i virkeligheden synes jeg, at hans afslutninger med fødderne er nok hans svageste punkt. Altså hvis vi ser nogle af de mål, han scorer, han rammer dem ikke rigtig rent. Han er væsentligt mere klinisk med hovedet. Og så synes jeg noget af det, han, der gør ham som fan af holdet og ikke af spilleren, virkelig rart at se, det er, at han er super intelligent. Altså, han, er, han har et super godt blik for sine medspillere. Han er ikke voldsomt egoistisk. Han, er, han virker høflig på banen, både overfor medspillerne og modspillerne. Og sådan, han virker bare som en, en, en spiller, man virkelig gerne vil have på dit hold på alle måder. Men lige præcis hans afslutninger med fødderne kan godt blive lidt fabrikske engang gang imellem. Og
1: så har vi også set, hvordan fans og folk af Napoli har taget dem til sig. Jeg så, at der var en kage blandt andet med hans maske og det her krømmen, der ligner hans hår. Og så nævnte jeg med, at jeg så en udkamp øh, kommentere med Napoli for, for nylig, hvor det ikke altid at billeder der rører ud til tv-serien. Men øh, der, da han øh, varmede op i slutflot inden de har ned i så kommer han til at knalde bolden for lige forbi mål og ramme en lille pige, hvor han så hopper op på byen og undskylder, giver hende et eller andet og tager sig tid til, Faktisk skriver autografer 10 minutter inden han skal ind og spille en, en seriekamp der. Det er også ret, ret usædvanligt, at man ser en så stor stjerne tage sig tid til det er 10 minutter før kickoff i en kamp. Så han, han lader til at være en, en fantastisk person og en fantastisk spiller og en, som Spalletti dengang kan bruge her på, på holdet. Michael, jeg bliver lige ved dig, fordi du har som sagt øh, blevet trænet af Spalletti. Når vi ser det Napoli-hold, øh, nogle af de har skabt låner, var der også nogle af dem, I er lavet for, for 10-12 år siden?
2: Det er nøjagtigt det samme. Okay. Det er det samme opspilsmønstre, det er det samme øh, defensive arbejde, øh, han, går, han går rigtig meget op i. Og det synes jeg egentlig også, øh, jeg bider meget mærke i. Hvis man, nu har vi snakker om den offensive del øh, på Napolis hold, men hvis vi kigger på, på den defensive del, jamen så er det jo altså det er jo ikke mange mål, de lukker ind. Altså 12 clean sheets i 24 kampe. Målspunkt på plus 41
1: eller 42, tror jeg, det, ja.
2: inden den her fredagskamp her. Lige præcis. Det er voldsomt. Så man kan sige, han, han ved godt, hvad han laver, han, hvad han laver rent defensivt. Det er, nogle gange så er det bare små reputationer hele tiden. Men, og det kan være vanvittigt kedeligt som, som forsvarsspiller, men han ved, at det er nødvendigt, og han ved, hvad det kræves, for at der skal holdes det her nul. Og det gjorde vi jo sådan set også i scenen. Jeg kan huske, da han, da han kommer til senet, der har man jo ikke vundet, vundet ligan i, jeg tror, det er tre år. Og øh, vi går igennem den her sæson, første sæson, ubesejret. Det siger jo også lidt om, øh, om den defensive del øh, af det. Miguel, du fortalte mig noget, da vi mødtes i sidste uge,
4: øh, om den gang du kom derned. Så blev du hævet ind på hans kontor, og så viste han dig et klip. Kan, kan det, du lige fortælle
2: den historie? Jamen, det, jo, det kan jeg. Uh, jamen det <laughs> det vi er rigtigt, jeg er lige blevet hentet til Senit. Til og, og det første, de gør, det er, at de, de hæver mig ind, til, ind på kontoret. Og så viser de mig en kamp. Jeg spiller for AGF mod HB Køge. I, I kø, og, og der bliver spillet en bold øh, ind på en, øh, på en angriber, som så bliver spillet et, 2 Det er kandespilleren, der spiller den ind på angriberen, og ud igen, nede i bagrummet. Og øh, jeg, vender, jeg vender ind af den var bolden den går, og øh, spiller til, siger det er er dit mål. Øh, bolden bliver så slået ind i, ind i feltet, og de scorer så på et hovedstød. Og Spaletti siger, at det er dit mål. Og jeg prøver sådan at forklare, at ah, det, det kan jo ikke kun være mit mål. Der er altså også en målmand og der står altså nogle centrale forsvarsspillere derinde. Men Spaletti siger, at det er dit mål. Du, øh, du løber ikke med din, din angriber, din direkte oppasser. Og så siger jeg, ah, der er stadig der er jo stadig en målmand derinde. Ja, men øh, hvad er vigtigst, bolden eller manden? Ja, det, var, det var manden, fordi bolden går ikke i mål af sig selv. Så var vi ligesom i gang nede i, med mister med Spalletti. Ikke? Så vidste jeg godt, at det handlede meget om at tage modstanderen ud, i stedet for at kigge efter bolden altid.
1: Jeg er sikker på, at mange af vores lyttere på udsendelsen her, de har et kendskab til Spalletti og den form for fodbold, han gerne vil spille. Men, men kan man sætte ham i en boks, og så altså, søger han mest kontrol, kaos, noget midt imellem vil han gerne, du siger, øver også meget spillet med øh, kontrol på egen banehalvdel, for så at eksplodere de rigtig dygtige omstillinger, den måde, de, de våben, de nu engang har i deres øh, offensiv, og også Napoli. Men hvad, hvad er det helt præcis, han søger i en fodboldkamp?
2: Jamen, han søger meget kontrol. Han vil gerne være i boldbesiddelse. Han vil gerne have, at modstanderen, eller ja, modstanderen kommer længere frem på banen. Han vil gerne have, at øh, hele bagkæden kan finde ud af at spille bolden op på de rigtige tidspunkter. Mange af, op, øh, mange af træningsøvelserne, det går jo i at få sig på, at at man spiller 6 mod 5 nede i forsvaret, du må ikke komme over midten af banen. Du skal bare holde bolden ind til en fløjter. Og, øh, og det kan godt virke lidt sådan, hvor skal du egentlig hen af? Men det er jo bare for at være i kontrol, og så har du nogle modstandere, som presser dig hele tiden, uanset om det er målmand eller en bak, eller en central forsvarsspiller, der har bolden, Jamen, så skal der presses hele tiden. Og når han så fløjter, så går vi, så går vi op i den anden ende, og så, så er der nogle andre, der får lov til det. Nøj, det samme. og det kan og sådan en øvelse kan en jo køre i igen og igen og igen. Så det her med at være i kontrol, det kan jo godt lide. Og når jeg så siger opspilsmønstre, det ser man jo også på, som jeg var inde på før, den måde, at man bygger spillet op på. Det er meget roligt nede bagved, meget boldbesiddelse. Ikke være bange for at have bolden, uanset hvor du er på banen. Og det, der bliver taget nogle chancer en gang imellem. Men det er også en del af, af roligheden ved, ved spillerne og når den så kommer lidt længere frem på banen, så søger de hurtigt bagrummet.
1: Men hvis det er så klart og tydeligt, at noget af det, man instuderer som Michael lever, Karsten, hvorfor har modstanderne så ikke kunnet dæmme op for i de første 24 spilrunder inklusive også nogle af i Champions League?
4: Jo, men for det første, så er det, der Michael siger, det er jo nøjagtigt, hvad jeg også hører fra, fra, fra Koldrup om det. Han siger, at det er det samme system. Altså, han, han, kan, han kan næsten ikke se forskel i forhold til gang han havde ham. Og Krøldrup var jo nede i Udinese i 2004-2005, blandt andet, hvor han vinder, hvor vinder den der Pankina Dodo, som betyder årets træner, altså det betyder, det betyder bænken, årets bænk, kan man sige. Og det er, det er nogle en flot navn, han er i blandt andet, det er jo blandt andet uh, Ancelotti og de helt, helt store. Ikke? Men det er den eneste gang, han har vundet den, og den, er, den vinder han, fordi de bliver nummer 4, Udinese, og så rykker han så videre til til større græskange efter det. Men en af grundene til, at det er så svært at op for, det er jo fordi, han har de her individualister, som når, når de bliver spillet, dem bliver spillet hurtigt rundt ind centralt, når så bolden kommer ud på enten Lozano ude på højre kanten, som er lidt mere primitiv og lidt mere hurtig i det, eller Kvarts-Kelia ude på venstre kanten, som både er hurtig, men også kan en hel masse interessant rent teknisk. Ikke? Når de to så bliver isoleret, hvis de bliver isoleret med en enkelt spiller, så er der far på færre med det samme. Og det er jo det, midtbanen er så dygtig til, sådan som jeg ser det, det er at få omgangen hurtigt rundt ud på de her to fløje. Og en ting er, at du godt ved, hvad han vil gøre, Spalletti. En anden ting er at gøre noget ved det, hvis de andre har gode nok spillere. Og Spalletti har aldrig haft så gode spillere, som han har nu. Altså man skal huske på, det er jo en mand, som har, som har været nede i de, i, de, i de mindre rækker indtil, altså han starter i Empoli i 94. Ikke? han har han er, han er trænet for Empoli, Sampdoria, Venetia, Udinese, Ancona, Udinese igen, så bliver det så Roma. Men det er et Roma-hold, der ingen penge har. Det Roma-hold, han kommer til, at de har brugt alle deres penge på mesterskabet i 2001, og på Batistutes løn, og Totsches løn, osv. Han, han spiller, det, og alligevel så spiller de så flot fodbold, som de gør, men det, det er sådan noget med, at hver eneste transfervindue nu i Roma, det er, det er sådan en, hvor Rosella Sensi, som stadig er øh, præsident dengang for, øh, for Roma, hvor hun kryber op til bankerne, for at høre, om der er flere penge at låne. Så han har, har 11-12 gode spillere, ikke mere end det. Så kommer han til Inter, hvor han selvfølgelig har et relativt godt hold, men det er et Inter hold, der er i krise. Og nu kommer han så til Napoli, hvor han selv har fået lov til at, og, og, og man kan sige, at udvælge de her spillere. Ikke? Han har aldrig haft så gode spillere, som han har nu. Og, og det er svært at spille mod sådan et hold. Det kan godt være, det lyder simpelt, det der. Og når vi kan sidde og pikke det ud, så kan de andre træner jo sikkert også. Men når du spiller mod spillere, der er så gode, så er der også en grænse for, hvad du kan gøre ved det. Sådan som jeg ser det.
2: Men det er jo også, hvis du kigger på, på det hold, han sætter på banen stort set weekend efter weekend, så er det jo mange af de samme genganger. Det er, jo, det er jo de samme spillere, der, der, der løber. Han skifter måske på en eller to positioner. Så de her spillere, de kender jo hinanden. De ved jo lige præcis, når den ene får hjem, så løber jeg derhen. Og når den anden får hjem, så, så løber jeg derhen. Det de, de er egentlig ikke så, så svært, som, øh, som, øh, som man måske gerne vil gøre det til. Men det kan være rigtig, rigtig svært at dæmme for.
3: Ja, så er der også det, at Napoli er jo utrolig effektive genpresset. Altså, vi ser, at sådan en spiller som Lobotka, som alle taler om, er ikke nogen god på men han er virkelig også en god bolde han, øh, han får skubbet sig selv ind med sit lave tyngdepunkt ind foran på den defensive midtbane, og for Europa rigtig mange bolde. Mange flere bolde end i Europa i sin tid, hvor han spillede virkelig den samme plads under Sarri. Også spillere som Ossimène og øh, Lozano også er aggressivt pågående, hårdt spillere. Og derfor ser man faktisk, at en del af Napolis' mål kommer ikke nødvendigvis efter det smukke opspil, men også efter fejl fra modstanderen, som bliver fremprokeret. Det så man blandt andet mod Frankfurt, hvor først Napolis' første mål, og så er det mål, de scorer lige bagefter, som bliver annulleret. Det er virkelig nærmest det samme, hvor Lozano presser forsvareren til fejl.
1: Ja, men det er jo reelt kun højre kant eller venstre bak, som der bliver roteret med. Øh, eller så er ja. det, når alle er fedt, så kender man de 9 ud af 11, der er i for for det her Napoli-hold.
4: Jamen, jeg, jeg, jeg tænkte bare på, nu nu er det selvfølgelig lidt efter altså lidt, lidt mærkeligt tidspunkt at sige det, men nu møder de jo Napoli, ja undskyld, Lacho i aften, og øh, ja, så er det jo egentlig meget sjovt at høre den her udsendelse søndag, så ved man jo, om jeg har taget helt fejl her, men, men det er jo egentlig to hold, der minder relativt meget om hinanden. Det her fodbold som Spalletti spiller er ikke så langt fra det seje spiller. Mm. Forskellen er bare, at Napoli er meget bedre spiller end Lacho er så i den der kamp, der tror jeg bliver afgjort på, at Napoli simpelthen bare overmander øh, Lazio. Deres genpres deres er bedre, de har bedre individualister, de har, en, de har også en bedre nier, de har en god nier i Lazio, men ham her, der er i Napoli, han er altså endnu bedre. Og jeg vil lige sige, at det er jo sket at se, om han slår alle rekorder i den her sæson også. Ikke? Fordi nu har han scoret i otte kampe i træk, og rekorden det er elve kampe. Og det er Bacistuta, der har den rekord sammen med... Hun var det ikke, Cristiano? Cristiano. Og Cristiano har den mm -hmm. også, og så har, hvad hedder han... Øh, han er den rigtig gamle øh, øh, rigtig fra Sampdue. Quagliarella? Quagliarella har også den der. Han lavede for to sæsoner siden, lavede han også. Øh, han i 11 kampe i træk. Den, øh, det er den første rekord, som han kan slå. Nu er han på
3: 8 kampe. Ikke? Den anden rekord, det er jo de 36 mål, som går ja, Inde har lavet for en det. er ikke? for langt væk. Jeg tror ikke, måske... at altså, går ind var en bedre afslutter. End, og det er selvfølgelig måske sports at sige, når Utsimænd scorer så mange mål. Men nu spiller en super, på bedre hold? Ja, ja, og han, han er bedre at spille på andre parametre, men han er ikke kliniske afslutninger på samme måde. Men
1: nu ved jeg godt, Carsten, er, ja, at du er, er evig pessimist siger. på Larchus-vejen, nu skulle det egentlig ikke være en Larchus-sendelse der, men, men det du siger med, at han har så meget bedre spillere, men det tjener vel også Spalletti i, i kredit i forhold til, jeg synes, altså alle de her spillere, han har i hvert fald rykket dem 10-15, det kan være svært at gøre op 20 procent, altså alle spillerne er stort set blevet bedre, efter han er kommet til, så mange af de her spillere er blevet hentet til for relativt små beløb i mindre klubber, og selvfølgelig historien med, med Kvartas er kommet til for den georgiske liga, efter han havde været lidt i klemme i det russiske ligasystem der også over os. Men, men mange af dem, altså sådan i midten af deres 20'er, efter lidt uforløst ophold rundt omkring, og så har han alligevel bare løftet dem, så det tjener jo også kredit til, til Spadetti, tænker jeg.
4: Ja, men altså, jeg synes, det kan være sjovt at høre Michaels take på det her med, hvordan han hiver nogle folk ind på sådan et hold her, og så bare giver dem så meget selvtillid, at de bare skal gå ud og brænde ligaen ind. Altså, Kvars Kjellier har aldrig spillet på et niveau, der er bare i nærheden af Serie Og han har nærmest spillet fra første kamp, som om, at han, han bare skulle være det, som han egentlig er, den bedste spiller i ligaen. Det samme med ham her, Kim Jane nede i Forsvaret. Jamen altså, det, det er, det er Koulibaly's sko, han skal ind og, og fylde. Der var godt nok mange, der var han kom fra den tyrkiske liga, ham her, ikke?
1: Et år har han spillet i Fenerbahce. Ja, det er selvfølgelig. Men ja, ja. stadig... Et år. Altså, ja. Det er ikke, fordi han spillede der i fem år. Nå, nej, nej.
4: Men det er stadig det der med, det er, det er stadig stor, stor sko, han skal ind og fylde. Og mm -hmm. han har jo fyldt dem. Han har jo været fantastisk. Han har jo været bedre end Kulibber lige, nærmest. Hvordan, hvordan, Michael, hvordan går man ind og giver så meget selvtillid til sådan nogle lidt, lidt ubeskrevede spillere, altså?
2: Jamen i bund og grund. Jeg ved jo, jeg ved jo i, i og for sig ikke, om han giver den her selvtillid til spillerne, men han er, han er, jo, en, han er jo en person som, som tager slagsmålene. Han er en person, som når man vinder, jamen, så, så, så er han ud, hurtig ude at sige, det er det spillerne, der har gjort arbejdet. Det, det er dem, der har spillet i kampen. Det er dem, der har skåret målene. Det er dem, øh, øh, critien, den skal gå til. Og når man så indkasserer et nederlag, jamen, så er han hurtig ude at sige, høre, det, er, det er mig, der har lagt den forkerte taktik i dag. Det er, det er min skyld. Jeg tager, den, øh, jeg tager den på mig. Så kan det godt være, at det ikke altid er, han mener det, øh, øh, det han siger. Men, men han er hurtig til at forsvare sine spillere.
4: Men hvad siger han i den dagen efter? Fordi der, der har du jo været hvis I... Hvis nu, jeg ved godt, I, I næsten ingen kampe tabt overhovedet. Men hvis I nu tabte en kamp, eller spillede en dårlig kamp, og var heldige med at vinde, eller få en uregjort...
2: Og vi spillede mange kampe, hvor vi var rigtig, rigtig heldige med at vinde. Men han er, jo, han er jo meget detaljeret, og når han skal evaluere kampene, så går han meget ind i detaljerne, går ind og kigger på, hvad var det, vi gjorde godt, men ser hvad var det, vi gjorde dårligt. Og... Han, han, uanset hvor godt vi har spillet hjem, så, så kunne han altid finde nogle ting, som skulle forbedres. Øh, vi indkasserer et mål på, på et indkast, øh, og dagen efter, så er vi ude at træne indkast i et eller andet time. Så sådan nogle små detaljer, dem går han rigtig, rigtig meget op i. Ja,
1: han lader til at være detaljens mand, og han har fundet øh, formen, i forhold til at få nogle af de her detaljer, komponenter til og at, jo, at passe meget sammen.
2: Så er han jo højt råbende ude på sidelinjen, og jeg, også med, med hensyn til Quartal Jamen, så, jeg kan jo høre, det kan jeg jo høre, fordi at jeg, jeg, jeg husker det jo selv for, for min tid under ham. Jamen han råber jo meget af sin spiller, han er meget livlig ude på sidelinjen, han, han er hele tiden med. Øh, og det, det kan både være godt og det kan være skidt, øh, men når du vinder en masse fodboldkampe, jamen, så hører du også alle de gode ting, han siger, og det kan jeg selvfølgelig være med til at løfte spilleren.
1: Men det er også interessant, at han gør det, når det går godt. Jeg kom til deres seneste kamp mod, mod Impoli, hvor de fører 2-0 midtvejs i anden De er i fuld kontrol. Impoli har ikke været i nærheden af deres mål. Så så bliver der spillet en bold fra Di Lorenzo, højrebak, sideskiftet til Kvaraskeglia, hvor han så er offside, hvor han står lige ved siden af ham, Jeg spiller til Robert og til ham, kan du ikke se linjen, kan du ikke se linjen, altså sådan, at de fører 2-0, manden har spillet guddommeligt hele sæsonen, men så er det stadigvæk lige Tag der lige sammen, du skal ikke stå off-site på en sværbold ja, her, der burde præcis. du kun se, at linjen bliver slået, og hvornår Kato, bolden bliver slået Kato, fra. Det efter. Ja, ja.
2: Den der, look the, line, look, ja, look, the line, look the line, den har vi hørt rigtig, altså, rigtig mange gange.
1: Han står, du kan se det, du kan se det hele vejen. Du skal ikke stå de her to meter off-site, din kloven der, men uh, ja.
2: Men han er jo en person, som der blev sagt før, han er jo både elsket og så en hadet mange steder, han er jo, han, han skaber så, han kommer jo naturligt i scenen med, med den måde, han ser ud på sidelinjen, og og den måde, han gør tingene på. Øh, nu ser det ud til at gå rigtig, rigtig godt for Napoli i den her sæson. Og det er jo i og for sig også hans fortjeneste. Men, men han er jo en, en person, der, der både er elsket af nogen, og så utroligt havde det af nogen andre.
1: Jeg godt tænke lige, at vi pakker den med i forhold til, hvad vi kigger ind i i forhold til fremtiden for Napoli, om det kan eksplodere den modsatte vej under Spalletti, i forhold til, hvis noget skulle gå galt. Men, men Torbjørn er faktisk imponet over, at vi har optaget i 41 minutter nu, uden at nævne Aurelio Di Lodentis. Det plejer vi altid at snakke om, når vi snakker om Napoli ja. også. Så det gør jeg nu. <laughs> han plejer at være en mand, der tager overskrift, som vi så om også øh, tidligere på året, at han øh, blev fanget i en eller anden lille bil, øh, midt i en øh, jubelserance, hvor han endte med at synge med ind fra bagsædet af den her bil her. Han, han har det med at tage, tage fan ting på sig også, Aurelio Di Lodentis, men, øh, jeg ved jo også, at der har været sådan lidt forskellig temperatur, stemning ja. omkring De Laurentiis. Han flyttede lidt mere om han skulle sætte klubben til salg, og der blev talt om, at de ikke investerede nok i, i truppen i forhold til at indhente Juve og nogle af de andre hold i, i toppen, når man har været tæt på i nogle år. Og sådan. Noget. Der er lidt stille nu her. Hvad er sådan mavefornemmelsen og feeling omkring De Laurentiis i øjeblikket?
3: Jeg taler med... Som sagt med Luigi om det, at han mente, at han følger meget med i, hvad der foregår i byen Napoli også. Han mente lidt, at de havde lavet en aftale af det nu, og at D'Aulentis holder kæft, så længe det går godt. Mm. <laughs> Fordi D'Aulentis er jo en god klubpræsident. Altså han har, klubben er vokset, og han reddet klubben, og den er vokset enormt meget af den tid, han har været der. Men han er også en kontroversiel figur, som siger noget lidt vildt til højre og venstre, og kan bringe uro, og kan bringe nogle historier til tors, som, som, som spreder noget uro, og ikke er befordrende for, at det den stabilitet, man gerne vil have på banen når i spiller
1: Er en taus de Lorentis, det bedste så?
3: Ja, altså det er, det er der nok ikke meget at tvivl om, at, at det er det. Og at han så er elsket nu, altså det er jo også, hvordan skal man som Napoli fan kritisere præsidenten, som det går i øjeblikket. Tidligere har der jo været noget kritik af, at det er hans mesterskab, det, var, det handler om ikke at have nogen gæld. Altså de, de vandt mesterskabet i banken og ikke på banen. Og som fodboldfans, som selvfølgelig helst vindes billedmesterskaber øh, på banen. Og Napoli-fans er jo også vokset op i skyggen af det her Maradona-hold, som i den grad blev vundet af banen, men tabt i banken. Altså, hvor man mere eller mindre brændte klubben af økonomisk. Og til gengæld, så fik man så også de her helt fantastiske minder, som man ikke ville have, hvis man bare havde været fornuftig. Og det er jo så også noget, der ligger lidt i den napolitanske sydtjenske folkesjæl, det her med, at hvorfor skal vi, altså vi, vi, hvorfor skal vi lade være med, at vi fester nu? Så det kan godt være, der er en dag i morgen, men nu, altså man lever lidt mere end nuet, og festen i slutningen af 80'erne var i høj grad et resultat, at de levede end nuet. Og så kom der altså nogle tømmermænd. Og de tømmermænd er Delorentis ikke er villige til at øh, tage. Altså det har været fornuften til nu, og det er det jo så også i år, hvor Napoli jo har et meget lavere lønbudget, end de havde sidste år.
1: Ja, nu vil tale lidt om Delorentis, lidt om Luciano Spalletti, men hvis jeg bringer et navn i spil, der hedder Cristiano John toli Hvad er han sådan for en fyr, og hvad fylder han i forhold til uh, sådan at bevæge sig lidt bag ved succesen nuværende?
3: Ja, han er jo en sportsdirektør, og sportsdirektøren har jo en enormt stærk rolle i italiensk fodbold. Det er jo dem, der i høj grad sætter, sætter truppen sammen og styrer netværk af scouts osv. Øhm, det er jo også det, jeg var traditionelt. Han jo ikke kaldt de italienske fodboldtrænere for managers, som man har gjort i Italien. Altså de var udpeget trænere, som arbejdede med materiale, som de fik fra nogle andre. Og Giuntoli er den tredje sportsdirektør i D'Orlantes tid, hvor der før havde de Pier Paolo Marino, som nu som de kom, kom fra Udinese, og også senere vendte tilbage til Udinese. så havde de Ricardo Bigon, der var søn af mestertræneren fra 1990, mm -hmm. Albertino Bigon. Han er noget advisor for Citigroup nu. Og så i 2015 kommer John Tulli så til. Og han er jo også blevet hithåndet, fordi han kom som en stilling som sportsdirektør i Carpi. Og Carpi havde på det tidspunkt oplevet, jeg tror det var fire oprykninger på fem år, fra serie D til serie A. Altså det er uhørt. Og det var altså under John Tullis ledelse med spillere som Kevin Lasagna og Roberto Inglise og nogle af dem, som så også er blevet sådan household names. Så det var i virkeligheden med den succes i bagagen, og så en forsvis altså den semiprof-amatør-karriere som Centerforsvar. Det er det, han har bagagen. Og så finden, har han så været sportsdirektør. Var han med til også at få spillet til ansat? Altså, jeg ved jo ikke præcis, hvad der, hvordan det fungerer, men det vil jeg da bestemt tro, at man kigger på, hvad er det for en profil, man gerne vil have? Hvad for nogle profiler er der mulighed for at få? Ja, men altså, så, så synes jeg, at vi skal gå i gang med den her snak om, hvordan det her
4: hold er blevet skabt. Jeg har nogle gode kontakter nede i, i Napoli, som jeg har talt med, og et af de spørgsmål, jeg sådan havde til dem, og det er folk, der virkelig, der, der føler rigtig godt med, ved enormt meget om de her hold, og har mange gode kilder, også lidt inden for murerne, kan jeg godt mærke. Og de siger, altså, det her hold er blevet skabt tilbage basen til myderiet, 5. november 2019. Og det mytteri er, det er, hvis folk ikke kan huske det, det er et, uh, Napoli har et hold i, i, i 2019, som forventede sig at kunne spille med om mesterskabet, fordi de har fået Ancelotti sæsonen før, de er blevet en flot nummer to, og nu skal de vinde det her mesterskab. Man skal huske på, at Di Laurentiis er jo kommet til i 2006, 5, 4. Dykker, 4. Så han har jo aldrig været med til at vinde et mesterskab for Napoli. Han har været der enormt mange år, postet mange penge i projektet, postet meget tid i det. Ikke? Men han vil også gerne vinde det her mesterskab. Han ved, at han har en meget, meget dygtig træner i Ancelotti. Vi kan selv se, hvad Ancelotti, han laver lige i øjeblikket andre steder. Det er en stor træner for en relativt lille klub som Napoli. Så er Napoli heller ikke større. Man bliver nummer to en sæson. Di Laurentiis tænker, så Ik? Og mine bedste spillere er på højden af karrieren. ikke? Og øh, altså det er Koulibaly, det er øh, det er... Øh, hvem er det mere? Ham, Belgien? Øh, Mertens. Mertens, som scorer masser af mål på det her tidspunkt. Ikke? Altså, men det, der store stjerner er ligesom på det aller, aller øverste af karrieren på det her tidspunkt. Det er den her sæson, man skal vinde det. Og så går det helt forfærdeligt. Ikke? Man, øh, efter 11 spillerunder, der ligger der jo mod 7, de ligger 13 point efter Juventus, og vi ved alle sammen, går, når man lægger 13 point efter Juventus efter 11 spillerunder. Så vinder man i hvert fald ikke Scudetto'en i Italien. Og han er rasende. Så spiller de 1-1 mod Red Bull Salzburg i en Champions League-kamp. Og Di Han ringer til sin søn, som jo er præsident dernede, men vi ved jo godt, hvem der bestemmer. Og så ringer han til søn, så siger han, at de skal i Retio. de skal på til, De kommer ikke hjem til morfar eller hjem til deres familie eller noget. Og så går lige øh, søn, så går han sådan nærmest bævende ned i det her omklædningsrum og så siger han til de her spiller her, øh, I kan godt øh, sørge for, at der bliver pakket den taster hjemme, for I skal på hotel, I skal ikke hjem. Og så går de fuldstændig amok, de her spiller. Ham er land der især som har været på vej til PSG-sæsonen før for en frygtelig masse penge, men som de lavede som La holdt fast i på trods af, at han fik tilbudt 80 millioner euro på det her Og det er mange penge for en central midtbanespiller. Skulle de have gjort? Det skulle de have gjort. Men så fik de ham solgt til Everton alligevel, og det, det der med at sælge til Premier league klubber det går altid rigtig godt. Ikke? Så det var ikke så meget, de tabte alligevel, da det kom på stykket. Men han går fuldstændig amok. Tre, fire, fem andre spillere af de her, øh, de her folk, der betyder mest i klubben, som jo er koulibaly og det er øh, de her store, og især også, han også. Hamsik han er, selvfølgelig også. Og Hamsik, ja, men Hamsik tror jeg, er, det er lidt sent for ham på det her tidspunkt, hvis han overhovedet er i klubben. Men han er ikke en af de her øh, rebeller. Det, det er især også en Insigne, øh, som er en af dem. Ikke? De, de skal med ikke på hotel. Og det ender faktisk med, at det bliver sådan næsten koporligt. At det bliver noget med, at Ancelotti og de andre trænere skal stille sig i, i vejen, sådan at de laver ind til, så han kan slippe ud af det her omklædningsrum. Og så taler Ancelotti med spillerne. Han siger til dem, at jeg er på jeres side. Det her det er uretfærdigt, men lad os tage på hotel, fordi nu er det blevet sagt. Og så, så siger han, at jeg går ud i bussen, og jeg kører på hotel. Jeg håber, I vil tage med mig. Det ville de ikke. Han kører alene på hotel, Ancelotti. Så er han færdig i klubben. Øh, han er der fire uger mere. De øh, er 4. 10. december, eller går selv, hvem ved. Men alle ved, det er over på det her tidspunkt. Ikke? Øh, sæsonen går forfærdeligt. Det bliver nummer syv i den her sæson. Og, og nu er der krig mellem de Laurentiis og den her kerne af spillere. Og det er jo mange af dem, som vi sådan set rigtig godt kan lide udefra. Ikke? Det er det, det Insigne, som jo er den her Napoli-fødte øh, søn, som sådan skal være den, der bærer det nye Napoli frem. Men, en, måske sigt, ikke, ud til, ja. men måske ikke helt er stor nok og dygtig nok, når det kommer til stykket til at være frontman for så stort et hold. Ikke? Og så er der selvfølgelig Koulibali, som har været en af deres allerbedste spillere i mange sæsoner, men som måske også er ved at være... Lidt for enrolig på banen, og måske, og, og måske også lave nogle ting for at spille lidt for sig selv derinde. Ikke? Så der var bare tre, fire, fem spillere, som de laver han bare han bare ham ud. De skal bare ud, for han kommer aldrig til at vinde en mesterskab med de her folk på banen. Og så henter han, øh, først så henter han så Gattuso, som han tænker er en hård fyr, der kan godt i at tænke, men det, det ved vi jo godt, det er Gattuso, ikke? Gattuso, han er han er spillernes mand, han har været alle steder. Så han er der i års tid, Gattuso, og så kan de laver godt se, at det her, det bliver ikke til noget. Det er heller ikke det fodbold, han vil spille, fordi... I kan, I kan godt huske, kan du huske at Gattuso er en defensiv træner og det er, det er ikke den måde, han vil spille fodbold på.
1: Napoli var ikke sjov at til i nej, den periode. Nej, det var de
4: virkelig ikke, og det var de heller ikke under Benitez' der Men det, der så kommer til at ske, det er, at han henter Spalletti, og så siger han til Spalletti, altså jeg ved ikke, hvad han ordret har sagt til ham, men han har i hvert fald ladet det videre her, du, skal, du, er, du er mand, du er sådan en exterminator. For det har han jo været tidligere. Ikke? Han blev kaldt hjem til, til Rom for at få uh, Torchi ud af, ud af døren. Om han ville det eller ej, så var det det, han skulle. Og det fik han gjort. Det blev han enormt upopulær på. Så bliver han kaldt til Inder, hvor han får at vide, at... Uh, at hvad hedder han? Uh, Topskoren i, i Inder på det tidspunkt. Icardi. Icardi, ja. Som er et kæmpe stort problem for Inder. Han skal også ud af døren. Blandt andet fordi, at hans, hans kone, som er hans agent, går på tv hele tiden og kommenterer de her ting. Og sådan, og så. Icardi skal også bare ud. Dem får han begge to sparket ud for de her klubber. Sådan, og, og klubberne bliver sådan, er nogenlunde velfungerende efter det også, ikke? Så han er sådan en mand, man kan give, give sådan en opgave her. Og de der siger, indtil siger, du skal af med de her tre 4 spillere, og de skal væk her til sommer, og så, skal, så, og så får du til gengæld også nøglerne til klubben. Så må du bestemme, hvad vi så skal hente. Og så her i sommer, der, der ender det også med den her sommer, hvor vi alle sammen snakkede om i juni i morgen, jamen på, de kan nærmest ned, fordi alle deres, alle deres profiler er sparket ud. Men han har jo hele tiden vist Spalletti, jeg har et stort transferbudget på den anden side af det her. Fordi det er nogle meget løntunge spillere, der forsvinder. Ikke? Det vil sige med der er løsnet nogle penge til at, spille no til at hente nogle spillere. Så må man så sige, at han har godt nok også ramt rigtig med, med Kimi og så især med Kvart Skelia, ikke. Og så har han jo haft mange andre dygtige spillere deromkring. Og så endte det også lige med, at han også, øh, også hentede Diego øh, Simeone junior, som han også fik lov til at hente. Så han har jo også en, en kæmpe stor trup, en meget, meget bred trup, især offensiv af den bred. Men altså, der er ramt et eller andet der, men det er, et, det er et hold, som Spalletti har fået lov til at lave, efter han sparkede de besværlige elementer ud. Det er sådan, man hører det ned fra
1: Napoli. Ja, det giver jo god mening, at for at man kan nå et mål, så skal det ligesom renses ud i dem, som der har forsøgt, 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 og ikke rigtig nået i mål med projektet. Og hvad er det så for et projekt, som vi kan kigge ind i? Thorbjørn, hvad er det her starten på, hvis vi allerede nu er klar til at krone dem som mestre i 23. Vi ved endnu ikke, må ikke de kommer forbi? Frankfurt i åttendelsesfinalen, og hvad der så venter i Nielsen kvart, men en Champions League begynder at, Napolis navn begynder at florere rundt omkring både nationalt og internationalt, at de godt kunne være en dark horse til den her Champions League titel i år, men er det her en enlig svale begyndelsen på et dynasti, eller et eller andet midt imellem?
3: Altså det er selvfølgelig meget svært at sige, det kommer også ind på de andre hold i ligaen, som Napoli har spillet fantastisk og men det fører med 18 point, også fordi de andre hold har tabt mange point. Øhm... Først og fremmest, så er der ikke, det, er ikke, noget, det er ikke nødvendigt for Napoli at sælge nogle spillere til sommer. De, de kommer til at tjene en masse penge på Champions League. Som sagt er lønbudgettet blevet mindre, især Mikoleveli, Mertens og Insignias afgang. Selvfølgelig kommer man også til at hæve nogle lønninger fra jeg som startede på en ekstremt lille løn, har allerede fået en, en højere. Men der kommer til at være nogle indtægter. er de for højt?
4: Tre gange, tror jeg, Eller to eller tre ja, gange? Først, de først fordoblet, det, ja. så tredoblede det.
3: <laughs> så sådan en eksponentiel udvikling af lønnen, der. Så Napoli bliver ikke nødt nød til at sælge spillere til sommer. Men vi kender jo også, at Rade, der, er, der vil formodentlig komme nogle store salg på et tidspunkt, fordi på længere sigt er klubens økonomi afhængig af det. Øh, men i virkeligheden, så kan man jo nærmest, øh, nu ved jeg godt, det er Italien, så det kommer ikke til at ske, man bygger et nyt stadion, men i virkeligheden kan man jo sælge i og så bygge et helt nyt stadion for indsekterne. Altså, det er jo sådan nogle beløb, vi er ude i, og det er jo også den slags beløb, som man folk går ind for i sin tid, og Cavagna, Levetti, Alan, og Men jeg tror ikke, man kigger ind i et øh, sommervindue, hvor klubben bliver ribet. Det er ikke økonomisk grund til, i hvert fald.
4: Jeg tænker på, Michael, øh, nu må vi ham i studiet og sådan noget. Der. Altså, Michael, tænker du, Napoli, de er jo så fuldstændig overlegnet i Serie A. Men mod The Big Boys, Manchester City, Real Madrid. Øh, hvem skal vi tage mere helt op i den der kategori? Øh, de er helt store Champions League-hold, Bayern München. Hvad, siger, hvad tænker du med Napoli over for sådan nogle hold der?
2: Jeg, jeg tror jo jeg tror i og for sig godt, at Napoli kan blive med de hele store. Det tror jeg hver organisation i, i klubben. Den måde, de forsvarer sig på, den måde, de angriber på. Så tror jeg godt, de kan være med. Spiller for spiller, så er jeg ikke helt sikker. Jeg synes, de har et rigtig, rigtig godt hold. Men som der også bliver sagt, man er 18 point foran i ligaen. Måske også på baggrund af, at modstanderne ikke har været dygtige nok til at... at og hive de en hjem, så, så de kunne konkurrere med, med, med Napoli i den her sæson. Så om de kommer, til at gå, de kommer nok til at gå hele vejen i ligaen, det er så skal, der skal i hvert fald gå rigtig, rigtig meget galt, hvis ikke de skal, de skal vinde den her, den, det her italienske mesterskab. Men hvis de skal, også skal kunne gøre det i Champions League, så, så skal de også have noget helt med sig. Øh, og det er jeg ikke sikker på, at de er dygtige nok til på nuværende tidspunkt øh, sådan holdmæssigt, det er vel også noget med
4: rutiner at gøre, når man kommer til, lad os sige, en semifinal mod Manchester City. Eller, jo,
2: eller Real Madrid. det kan man jo godt sige, men Manchester City har jo heller ikke Ej, været Real. helt oppe nu. Så Real Madrid er. Ja, lige præcis. Og det, det, er jo, det er jo igen det, Real Madrid har prøvet det her mange gange. Det har, det har Napoli i hvert fald ikke i, i de senere år. Og derfor tror jeg, de får det, de får det svært i længden i, i Champions League. De kommer 100, jeg tror, de kommer 100 procent forbi i Frankfurt, men, men hvem render de ind i efter det? det? Det kan godt gå hen og blive endestationen, hvis, hvis, hvis de rammer ind i en af de helt store.
3: Øh, ja, jeg tror, det var Jesper Lindstrøm, der i den interview efter kampen sagde, at han vidste ikke, om Napoli var det bedste hold i Europa, men det var da klart at dem, der spillede mest selvtillid. Og det synes jeg også, man kan se, at de har nærmest en arrogant følelse af, at de kan omdrible hvem som helst på midtbanen. Altså sag. Zelensky og Lobotka, altså det de virker bare så arrogant og selvtillidsfulde i deres boldomgang. Og på et eller andet tidspunkt, så møder man nogle hold, hvor det lige måske ikke kan lade sig gøre alligevel. Men altså, det er jo ikke sket nu i den her sæson. Og
1: det er det, jeg synes, der er så... Altså Anguissa, kan jeg huske, i godt nok også et noget af et turbulent Fulham-hold, altså han var en katastrofe. Der, og så se <laughs> ham altså, til en forskel nu her med to par egne evner. Stanislav Lobotka var og var Gudhjælmer heller ikke verdens bedste spiller, da han spillede Vigo øh, og, og så nogle gange sådan, at det var et niveau, eller tempo for højt nu, ligger han og dikterer tempoet på det absolut bedste hold i serie også. Selinski har man hele tiden om, kan han sætte det her skridt op og blive en af dem, der nu har størst angst det i truppen? Det er han også bare gjort. Den, den her midtbane, det er bare sådan et billede på udviklingen med Napoli under Spalletti.
3: Ja, yeah. det der var lige en ting, jeg kom i tanke om, som jeg gerne vil nævne i forhold til sådan de længere fremtidsudsigter. Der, der ligger sådan en sag, jeg lurer, at øh, bare er ved at rykke op, eller bare er i, øh, med i oprykningsspillet i CB. Og det er jo faktisk også De Laurentiis, der ejer Barry. Mm. Altså Det er hans søn, der er Luigi, mener han, der er præsident. Og det må man jo ikke i Italien. Man må ikke eje den samme familie. Så der må ikke være samme ejerskab af to klubber i samme række. Så... Napoli kan risikere at stå i samme situation, som Lutito var i for et par år siden med Salah Nathana, at de at det bliver sådan altså nødt til at afhænde en af klubberne. Og det bliver jo, hvis det bliver tilfældet, bliver det jo formodentlig bare, men der er der flere penge i at afhænne Napoli. Så det må vi jo se, om det bliver aktuelt det sommer.
4: Ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Det, det er jo faktisk en, en, en interessant komponent, det der kan man sige. Jeg vil lige sige i forhold til, hvad jeg, hvad jeg tror, der kommer til at ske fremover. Jeg, jeg er en lille smule bange for, at det måske bliver en lidt en enig svale for Napoli. Jeg har en fornemmelse af, at Milan er på vej tilbage med noget rigtig, rigtig stort i den næste par sæsoner. Jeg synes, synes det ser stærkt ud i, i Milano nu, efter den her lille krise, de har haft i år. Og så er der én ting med det. Når jeg spørger de der kiggere, jeg kender nede i Napoli, om de mister nogen det sommer, så siger de, at de er 100% sikre. Det siger de jo. Det ved vi jo aldrig, men de siger jo, at mand, han er væk. Jamen, det tror jeg også. Det tror jeg, du har ret. Altså, og de, yes. siger, de, de siger, prøv at høre her, vi, det, vi kan jo få en budkrig mellem Chelsea og Manchester United på ham her. Det, det, han kan jo komme op og... og at vi taler jo 120-140 millioner euro for, for ham her, ikke? Ja. Altså, han er 25-26, noget i den retning, ikke? Han scorer nærmest en mål på kamp. Han er fysisk stærk, han er super hurtig. Han passer perfekt
2: til Premier League, og
4: de har masser af penge.
2: Men det er jo også det, altså, hvis man kigger på, på de mål, han har scoret... Det kommer fra fødderne, det kommer fra hovedet Det kommer med fysikken, det kommer med hurtigheden jamen, han har jo stort set hele pakken igen Det kan godt være, at han ikke sparker vanvittigt godt Men han er jo dygtig inden for en mål Han ved, hvor, hvor bolden den skal hen, når han får chancen Og øh, ja, det er jo kun Holland der har der skåret flere mål i den her sæson Jeg skal
1: sige, er der sige, altså, hvem er bedre at rendykke nier
2: end ushimani i øjeblikket? er
1: og jamen, helhedsmæssigt,
2: så er der vel ikke rigtig nogen Nej Holland, han, han ligger de rigtige steder og, og banker boldene ind men, men jeg synes hele pakken, så synes jeg at uh, Oshimane, han har en, en større pakke end Holland
4: og så er Politano nok også på vej videre han vil have for mange penge, så de regner med at han bliver for svær at, at lave en, en forlængelse med, så det kan også være, at han er på vej videre han er ikke den vigtigste beholdt men, nej, ikke Politano, Lozano mener jeg selvfølgelig og så må man også bare sige at de har jo dækket sig fint ind, fordi hvis de mister Oshimane, det vil jo være et stort, stor tab, ikke? Men hvis man så kan smide, lad os sige, 120, så tager vi det defensivt faktisk, 120 millioner euro ind på kontoen, mm. og så har man to reserver, der hedder Gio, Giovanna e Simeone, og, og så har de jo altså også øh, Raspardori, det, som, som nier lige nu. Og man kan gå ud og købe en første nier, nærmest, ud over de der to, de har i forvejen. Er du stødt på
1: rygterne, hvem de har? I Nej, det, det har jeg ingen anelse om, men Rasmus Højlund. Ja, jamen mm -hmm. det taler alle øer om i øjeblikket. Ja. For omkring 40-50 millioner euro.
4: Men de har jo snakket om, at, øh, at det, er den samme scouting, øh, det er det samme scouting-system, de har haft i de sidste 7-10 øh, år, der er ikke skiftet ret meget ud i de der scouting-folk der. Så det er de har altid været enormt dygtige til at købe og sælge spillere, altså, det må man bare sige. Fordi det er jo ikke billig at købe spillere i Napoli. De der klubber, der har købt spillere i Napoli, de har virkelig måttet slippe en masse penge for dem. Næsten hver eneste gang. Så hvis man kan sælge ham, ben kan man bare holde fat i Kvarskelia. Og det tror jeg faktisk, der er en stor forventning om i Napoli, at ham kan man godt holde fast i. Blandt andet fordi, og det har jeg slet ikke tænkt over, før jeg fik at vide. Blandt andet fordi, for det første, så koster han jo også 100 millioner euro. Altså igen minimum. Og det vil sige, Hvem har råd til at købe ham? Det er der trods alt ikke så mange klubber, der har. Hvis du ser på de allerstørste klubber i verden, så har de ret dygtige venstrekanter næsten alle sammen. Hvis man ser på de 4, 5, 6 største klubber i verden, kig på deres venstrekant. Det er unge, dygtige venstrekanter næsten alle steder. Der er ikke rigtig nogen, der kan hente ham. Og hvis PSG henter ham til en reservetjens, det, 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 det passer jo ikke længere, Det kan man jo ikke. Altså, det er også være synd for ham. Ikke? Så det, Ham tror jeg godt, de kan holde en sæson med.
1: Der er mange spillere, der har været synd for inde på bænken et eller andet sted, bare fordi at nogle klubber er lidt for grådige. Torbjørn, vil du runde af med et, en spot om, hvor mange mesterskaber der havner inden for de næste fem sæsoner i
3: Napoli? <laughs> øh, nej, for en skyld bliver jeg blive nødt til at sige nej til dig, jeg kan ikke, Det kan jeg altså ikke. Okay. Jeg ser ikke at bare ét. Kan, kan,
1: kan du svare på det. Jeg ved, du lige er flyttet for nylig Har du sørget for at få lagt en flaske champagne på køl i dit nye hjem?
3: Det har jeg faktisk ikke. Jeg tænker, at jeg nok lige så en stor belgisk øl, det bliver Okay, nok sådan en. sørg for at få lagt den på køl, ja. så må
1: vi se, om det bliver ja. i marts, april eller maj måned, at du skal knap den. Jeg synes, vi sætter punktum her, men jeg kunne også godt tænke mig, om Michael måske kunne sætte et allersidste punktum med din tid med spillet. Har du ikke et eller andet god historie, der måske siger noget om ham, eller om jeres forhold, hvad I noget et eller andet, vi kan slå af på?
2: Jo, det, det kunne jeg godt. Jamen altså, vi... Øh Uh, nu er der blevet nævnt flere gange, at Aspiletti er en meget kontroversiel person, og det, det stammer måske også, hvis man kigger lidt på det, det stammer måske lidt i hans fortid med det her, uh, uh, hvad hedder det, Calcio uh, Storico Fiorentino, uh, nede i Italien, som stammer fra middelalderen, som er en form for fodbold og rugby og wrestling osv., og det, det er jo en lidt anden måde at spille fodbold på, men øh, vi var på træningslejr nede i, i Firenze med Senit, med Hvor han jo kommer fra. Hvor han, hvor han jo kommer fra, så han kender jo alle de her personer, der, der, der er inden for det her. Og der skal vi selvfølgelig ud og se, øh, se kampen øh, senere på dagen, og øh, han kender jo selvfølgelig, han skal jo ind og hyldes inden kampen og og han får pokaler, og han får medaljer, og Spalletti er jo faktisk det største bifald til den her, til den her kamp. Men det var jo lidt sjovt at se, hvor Spalletti han egentlig stammer fra, og så fik man jo lidt mere indblik i, hvorfor han måske er den person, han egentlig er. Ja. Kender, kender I det spil?
1: Nej, det altså, kan det, være, skal nok og sætte og se mig lidt video med at tale af det. Altså, det
4: er jo det, navnet Karlsjov kommer fra. Altså, det, det er jo blandt andet fordi... Da Mussolini han kommer til i, øh, i, i 20'erne i Italien, der vil han jo ikke have, at noget skal være engelsk. Alting skal være italiensk. Og han går jo simpelthen ind og ændrer klubnavne rundt omkring, for de må ikke hedde Football club, som de alle sammen hedder. De skal hedde Calcio. FC Internationale, det gik heller ikke mere. Nej, det gik heller ikke mere, fordi det var for international og sådan nogle ting. Men de skal alle sammen hedde Calcio, så der er faktisk mange italienske klubber, der skifter navn i de her... I og i 20'erne, fordi man, man siger, det må ikke hedde noget engelsk, det skal hedde noget italiensk. Og så siger man, jamen i virkeligheden så var det italienerne, det påstod man så i Italien. Det er jo i virkeligheden italienerne, der opfandt fodbold. For vi har jo culture, det er fra det er 15. Er århundrede, så det er el gammelt, Men det er bare slet ikke fodbold. <laughs> så, og, ja, der, er, og, og, der er ikke meget, der
2: minder om fodbold i det her. <laughs> det er sted. noget med,
4: at en bold skal flyttes fra, fra et sted til et andet sted, jamen, og, så, og man må bruge alle midler.
2: Ja, det, det er jo korrekt. Altså, det handler jo om, at bolden den skal fra den ene ende ned i den anden ende, og så, så skal den puttes ned i sådan en. Øh, Ja, sådan et øh, hul, kan man jo sige. Øh, men du må jo bruge alle former. Det, du kan jo gå over og konfrontere en, og så begynde at slå på, på modstanderen. Og når modstanderen han har fået nok bank, jamen, så kommer der nogle faldgræder og hiver en ud. Og, og, og til vildt. sidst så, så er der vel ikke så mange spillere på banen, og så giver det en hold op, og så er kampen ligesom overstået.
4: Altså jeg læste det, at der er nogle få regler, som for eksempel, man må ikke tage redskaber med sig på banen. Ja, det er korrekt, og du må
2: ikke angribe bagfra.
4: <laughs> og man må heller ikke være flere om en. Så det som jeg forstår, fordi ja, så bliver man også så der, så der er nogen regler
1: kendt. Mm.
2: Trods alt. Og Det illustrerer måske godt den måde uh, Luciano Spalletti han er på som person. Meget han er meget uh, han er hård udad til og og han altså igen kontroversiel øh, dominerende øh, vil gerne øh, vil gerne bestemme op og, og så videre. Det gør han jo både over for medspillere og, og modstander.
1: Jeg synes i hvert fald, at man kan fornemme hans arver bare øh, gennem tv-skærmen, når man ser ham også. Nu står med et billede foran nu her. Og jeg ved, der bliver optaget en, en ny Gladiator-film øh, i, i år her. Jeg kunne da godt se ham i sådan en birolle Han holder sig meget godt i forhold til, at han lige er blevet øh, 63. Øh, han bliver 64 her om en uges tid. Øh, Luciano spiller til en flot mand af sin alder og øh, en, en kæmpe af omkring ham.
4: Og så er det også noget, han går meget op i at vise frem. Altså, han lægger mærke til de der trøjer, han ofte har på. De sidder meget, meget tæt på ham. Altså, han, han, er, han vil meget gerne vise, at han stadig er i virkelig god form. Så når han sender billeder til sine gamle spillere og sådan nogle ting. Der, så, er det, så er det også gerne sådan virkelig tæt trøje for ligesom at sige, at jeg er ikke jeg er ikke blevet tyk.
1: Og du er det, var, ikke. det var tight hvad det <laughs> Og du er ikke misundelig, Carsten. Godt, vi sætter punktum her. Tak for ordene og anekdoterne. Alle tre, det har været en udsøgtsfornøjelse. Det var så altså Torbjørn Torp, Michael Lump og Carsten Krog, der med i studiet her. Også tak til vores støtter i Støt Midiano. I er den direkte årsag til, at udsendelsen her kunne gå fra idé til virkelighed. Er du ikke allerede medlem, så overvej det lige en ekstra gang. Vi har altså planer om med meget godt indhold, både på lyd og på skrift i 2023. Mit navn er Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med til denne special om Napoli. De kommende italienske mester, Torbjørn og Luciano Spalletti. Vinbunden fra Toskana.
3: Ciao.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om mediano.nu-stot, og det er -o -t, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. CA på Mediano er som altid i samarbejde med sorte Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.